0: Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Sean bienvenidos a Anécdotas financieras. Mi nombre es Gerardo Contreras, junto a Karina Martínez y Cristian de Benedetto hemos creado este espacio donde hablamos de finanzas personales de manera simple y clara. ¿Qué tal, Karina?
2: Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá andamos. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, ¿cómo andan? Muy, muy bien. ¿Cuánta repercusión tuvo el episodio anterior, no?
2: Sí, recordamos que el episodio anterior era el presupuesto.
0: Sí, hablamos sobre cómo manejar el presupuesto, cómo, cómo implementarlo, y se armó un revuelo.
1: Sí, la verdad que sí, mucha gente consultándonos... Y, y, y más que nada, nos, por lo menos doy mi opinión de lo que la gente me fue diciendo nos sugerían que, que hagamos este podcast que vamos a hacer hoy de poder charlar específicamente, porque claro, hay muchos presupuestos que se pueden armar se puede armar un presupuesto para una persona que vive sola, para un presupuesto de una familia para un presupuesto de alguien en relación de dependencia un presupuesto para alguien que es independiente, o sea, tenemos muchas formas eh, de vida de una sociedad de personas en conjunto y en su conjunto y de formas de armar los presupuestos según los ingresos y los egresos y todo lo que venimos charlando en, en los podcasts anteriores
0: tal cual, por eso es imposible generalizar eh, además me parece que muchos están como medio perdidos sobre cómo llevar adelante el presupuesto
2: estamos
0: ah, sí, bueno eh, en casa de herrero cuchillo de palo, como dice. <risa> Eh, así que hoy vamos a dar algunas pistas, algunas recomendaciones y también algunos ejemplos prácticos de cómo llevar adelante el presupuesto. Recuerden que cualquier consulta que tengan nos pueden preguntar para ver su caso en particular.
1: Sí,
2: Sí, pueden buscarnos en Instagram como Anécdotas Financieras o en Facebook.
0: Sí, a nuestro correo, ¿no?
2: También, linfo.anedotasfinancieras.com.ar bueno, hoy que estamos charlando
1: sobre el presupuesto, ¿no les pasa que, por ejemplo, el otro día me junto con un cliente y me dice, la verdad, Cristian, es que no, no puedo, no llego. Estábamos armando justo la gestión del presupuesto de él, ¿viste? Estábamos viendo sus gastos, empezamos a, a indagar a ver qué es lo que estaba haciendo. Y me dice, no, yo nunca llego, no puedo ahorrar, no puedo invertir, la verdad que me cuesta. Y era muy gracioso.
0: La clásica es el no me alcanza. ¡Exacto!
1: Sí, siempre. Me dijo eso, no me alcanza. O sea, como que nunca llegaba a fin de mes y era imposible que el ahorre invierta. Sí,
0: esa es la típica, siempre te pasa eso.
1: Ahora, ¿qué pasa? Era muy gracioso pues estábamos en uno de estos resto bares famosos y conocidos de acá de, de Cava, de Capital Federal de Argentina, y claro, esa persona asiste ahí todos los viernes. O sea, entonces yo le decía, pero ¿hasta dónde no te alcanza? Porque yo, es una persona que hay confianza, y le dije... Vos venís acá todos los viernes Este no es un lugar eh, accesible
2: No es para cualquiera
1: Exactamente, y él muy bien Que va, que le gusta, está muy bien disfrutar Y lo puede hacer digo Pero si podés hacer eso, ¿no podemos evaluar Y rever qué es lo que está pasando Que no podés ahorrar e invertir?
0: Bueno, ahí tenés un claro ejemplo de de lo importante que es manejar un presupuesto y tener un registro de, de nuestros gastos, de nuestros movimientos de dinero. Porque, a ver, nosotros sabemos que tranquilamente desde esa situación tiene la posibilidad de generar un ahorro.
2: ¿Cómo sería en ese caso?
0: ¿Les parece hacemos el presupuesto de una persona que vive sola? Dale, a
1: ver, ¿cómo sería ese presupuesto?
0: Bueno, hagamos, no sé, un ejemplo. A ver, 30 años, vive solo o sola. Bien. Tiene un ingreso fijo.
2: Sí, muchos me preguntaron eh, qué era el ingreso, no le quedó claro. Y ingreso es toda la plata que entra y egreso toda la plata que sale, los gastos.
1: Bueno, Bien, perfecto. Para aclarar vale. porque mucha gente, de verdad, se puede confundir en eso.
0: Vamos con el ejemplo. Bien. Preguntas que te tenés que hacer. Primero, definir tus gastos fijos esenciales, sí, los de primer orden. Eh, si pagas el alquiler. Eh, no sé, ¿qué otro gasto? La, los impuestos Todo lo que tiene que respecto a la casa estar, La luz, el gas La bed, todo el agua, el
1: celular, el cable
0: Tal cual Después, definir los gastos, pero de segunda orden Y ahí ya es cuando empieza la parte gris porque sí. qué es segunda orden? Depende de cómo vive cada uno ¿sí? Por ejemplo, hay muchos, como tengo conocidos Que pagan, no sé, un abono del celular caro bien sí, sí. Eh, después digamos hay otros que tienen Spotify como en mi caso eh... bueno pero
2: Spotify no es caro a mí me pasó de pagar el gimnasio y que no iba
0: bueno ¿no? <risa> ves ahí tenés el gimnasio y... puede ser un gasto fijo que vos sabes que todos los meses pagas y hay veces que decís del pero, mes fuiste dos veces
2: pero a veces uno se autoengaña pensando en sí sí lo voy a pagar y este mes voy y la verdad que no va y conozco gente que pagó un año y no De ciertas cadenas que te exigen un pago...
0: Ah, sí, la típica.
2: Y, y no van.
0: Bueno, ¿ves? Esos eso es gastos de segundo orden son los que tenés que definir. Y después tenés que eh, definir eso. ¿Qué porcentaje representa de tus ingresos totales? ¿Sí? ¿Cuánto representa? Esa primera pregunta... Eh, primer tema. Segundo tema, definir los gastos variables que vas a tener. Y qué porcentaje representan. Y tercer punto, si... Existen objetivos de ahorro... Y si tenés objetivos de inversión...
1: Bien... Consulta... ¿Sí? Sí. El auto va dentro de eso de la casa... Va aparte... ¿Cómo lo armarías ese presupuesto ahí? Si la persona vive... En relación independiente vive sola... Pero tiene la casa y, la, y, y tiene el auto...
0: Y digamos... Ya ahí depende del tipo de categoría... Que definas el presupuesto... ¿sí? Porque si lo vas a definir como gastos fijos... Y gastos variables el auto tiene las dos cosas si lo vas a definir en base a esa categoría Bien. porque vos vas a tener por ejemplo el seguro y el y la patente que van a ser gastos fijos sí. pero cada X cantidad de kilómetros le vas a tener que hacer un cambio de, de sí. aceite sí. o de filtro, eso va a ser un gasto variable o el y combustible el, mismo no lo... y la nafta también Perfecto. O, el, o el combustible como dice el compañero Cristian este, bueno, ahora yo hice la pregunta sobre si tenías objetivos de ahorro en el caso de que sí los tengas Y tengas inversiones Ordenarlas De cuáles son, enumerarlas Y en el caso que no Ahí se abre todo un abanico de posibilidades ¿Por qué no tenés ahorros? Básicamente Ahí sería bueno buscar dentro de lo que es el registro Y lo, lo que nosotros vamos separando Para el presupuesto Gastos innecesarios Como el que dijo del el Gimnasio El
1: famoso gasto hormiga o el gasto ¿En, en qué se me fue la
2: plata? Eh, sí, tengo una duda. ¿Es necesario ahorrar?
1: Siempre, es esencial. Y a eso yo le agregaría algo que podemos desarrollar en otro podcast, que es el fondo de emergencia para una persona que vive sola. que O claro. sea, creo que falta aquí en nombrarlo, ¿no?
0: Claro, tal cual. Eso es uno de los de las premisas fundamentales de por qué es necesario ahorrar, ¿sí? Porque por ejemplo, digamos, vos podés vivir como se dice acá al día. Pero por ejemplo, vos te enfermas. O te pasa, no sé, tenés un siniestro Te incapacitaste O, o por ejemplo, no sé, el, el auto Pasa algo en
2: la casa Claro, pasa algo
0: en, en tu casa y todo ¿Y ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener que pedir un préstamo para arreglar eso? Hoy por hoy en Argentina pedir un préstamo eh, Tiene una tasa altísima de, Para devolver ese dinero
2: ¿Cuánto es la tasa?
1: y arriba del 100%, 120, 150% Habría que ver cuánto es el préstamo La cantidad, el tiempo ¿Tanto?
2: Hay que ver la variable
1: ...pero aproximadamente... ...300, 150% te van a cobrar... Claro. ...fíjate cuando te endeudas en tarjeta de crédito... ...que es lo que siempre hablamos... ...nunca pagar el mínimo ni endeudarse... ...cuánto es la tasa que te cobran... a ...3, 6, 12 meses en la devolución de ese capital...
0: ...después en otro podcast vamos a hablar de tasa... ...interés simple, interés compuesto... ...y todos esos, esos otros temas... ...pero por ejemplo... Bueno, eh, ...uno tiene que estar siempre... ...prevenirse de esa situación... ...y tener un dinero... ...ahorrado de fácil acceso para poder afrontar esos imprevistos que pueden pasar.
2: Claro, y también eh, eh, el hecho de ahorrar es para el objetivo de comprarnos algo o realizar no sé, un viaje. Tal cual.
1: O sea, buen punto, dice Cari, las vacaciones, por ejemplo, un viaje, ¿está dentro de qué ítem, dentro del presupuesto que estamos hablando?
0: Depende cómo lo vea, yo por lo menos lo veo como un objetivo de ahorro, como dijo Karina. ¿Sí? Digamos, vos por ejemplo tenés planificado un viaje de acá a 8 meses 9 meses y vas ahorrando un X porcentaje mes a mes para cuando llegue ese momento disponer de un capital para poder eh, afrontar ese, ese gasto
1: total, ¿no? sí. por eso ese también es un tema que podemos desarrollar en otro momento estamos diciendo muchos temas que podamos ir desarrollando porque hay mucho para hablar que es el gasto, cómo usar bien una tarjeta de crédito, por ejemplo en ese viaje
0: Total. Hoy Gracias. tenés
1: 12 cuotas, 18 cuotas, 6 cuotas. Cómo también administrar bien el uso de esa herramienta para ayudarnos en este tipo de escenarios. Pero entonces, para... vamos a hacer un poco un resumen de lo que estuvimos charlando. Una persona sola que vive en relación de dependencia, que no tiene hijos y que tiene aproximadamente 30 años, podemos decir que tiene que armar un presupuesto donde tenga los gastos de la casa y el auto, sí. los gastos variables, un fondo de emergencia... ...que podríamos decir que puede ser de 6 a 8 sueldos... ...¿está bien? Sí, sí, sí. ...por un imprevisto que puede ser chico o grande... ...una lista donde ves... ...la parte A de ahorro... ...y la parte si tiene de inversión... ...qué activos tiene trabajar
2: trabajando... Sí, ...¿recuerdan en el episodio anterior... ...que hablamos de presupuesto? ...no sé, para los que se suscribieron... ...y pudieron ver la planilla... ...en la parte de que vamos poniendo... ...tipo de gastos, ponemos... ...por ejemplo vivienda o comida está el gasto estimado y el gasto real la diferencia de esos dos es la que tenemos que tener en cuenta para tener un mejor ahorro sí,
0: Sí, claro, bárbaro eso es una forma práctica de, de buscar dónde están esos gastos innecesarios o dobles a veces
2: o que podemos reducirlos también
0: tal cual, como decís vos y si no los encontramos porque también puede pasar que no los encontremos lamentablemente vamos a tener que Cambiar hábitos de consumo, porque estamos viviendo una vida que no nos podemos pagar.
1: Claro, estamos por encima de nuestras posibilidades.
0: Bueno, entonces, ya vimos dónde buscar un excedente para ahorrar. Una vez que lo encontramos, tenemos que definir un método, un objetivo de ahorro, y eso plantearlo en el presupuesto. ¿Les parece bien?
2: Sí, me parece bien. Hay que llevarlo a cabo y darnos cuenta que a través de, de la planificación nos encontramos sorpresas.
1: Sí, totalmente. Una vez que uno realmente se pone, se sienta, sea con una compu, con una aplicación, con el, el lápiz y el papel, como hemos charlado en otros podcasts anteriores, a realizar el presupuesto, a poder empezar a anotar y, 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 y ver qué es lo que tenemos en cada ítem, vamos a poder seguramente identificar dónde está la hormiga, en dónde puedo ajustar y en dónde puedo realmente... Colocar ese excedente en ahorro en inversión. Y poder realmente desarrollar un presupuesto que siempre nosotros recomendamos hacerlo anualmente. Nos enfoque y nos y nos lleve a poder crecer. Un poco lo que... que El que objetivo. Es la financiera, exacto. El objetivo es que uno pueda trabajar, puede ahorrar, puede invertir para poder crecer. Esa es la, la verdadera fórmula de, del crecimiento. Bueno,
0: les agradecemos mucho que hayan llegado hasta acá. Recuerden que pueden comentar, pueden hacer sugerencias, pueden seguirnos en nuestras redes. Cari.
2: Búsquenos en Instagram y en Facebook como Anécdotas Financieras.
0: Nuestro email es info@anecdotasfinancieras.com.ar. Muy bien. Muchas gracias por la colaboración, señor Cristian. Muchas gracias a ustedes, chicos. Cari.
2: Bueno, nos vemos en la próxima.
0: Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.